0: 武田哲也今朝の三枚おろしおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなです先週戦後日本1945年から語り続けまして50年代60年代今週から70年代に入ろうと、はい、70年代おたくさんお生まれですか生まれてますええー、私1970年21歳青春でございましてその頃何があったかと言いますと、1970年3月15日、大阪千里丘陵で大阪万博。これが開かれるわけですな。テーマは人類の進歩と調和。なんと東京ドーム7つ分の巨大な敷地に77カ国参加で大イベントが始まるんでありますが、これが驚くなかれ、まあ、客は来るわ、来るわ。はい、結論から言ってしまいますと、183日間で6021万人。つまり、日本の総人口の半分がその会場に駆けつけたという、史上、うん、で最も成功した万博。メインゲートの階段を登りますと、あの岡本太郎の巨大な太陽の塔がそびえておりまして、太陽の塔の足元に広がっているのが、お祭り広場であります毎日イベントがある。はい、そのイベントを仕切ったプロダクションがザ・ピーナッツなんかで力ため込んだ鍋プロ。そうだったんだ。これでもう鍋プロは不動の王様芸能事務所になったんですね。はい、今は吉本興業とジャニーズでございますけどその頃は鍋プロ。渡辺プロダクションがここを足がかりに。牛耳っていくわけであります、ねはい、ここでカナさん。はい、太陽の塔の下のお祭り広場で、鍋プロがイベントやりますよね。はい、これはもうすごかったらしいですよ。<う>その隙間隙間。うん、あんまり元でかけないで、なんかやってた方がお客の集まりもいいんで。はい、それなんかやろうって言うんで。はい、関西圏の学生集めて、適当に歌歌えっていう。素人さんを素人さん。<う>それから、ちょっとラジオメディアで売れた。フォークシンガーたちがそこに行った。なんせ、ほら、道具が少ないから、うん、ギターだから、じゃらんじゃらん書き直して歌ってると、もう何でもいいんだ、人が集まってくんだよ。はい、その頃の日本人は、たかだかギターの生音だけで、うん、これで一番便利だったのがフォークソング。はい、ギャラも安い、そこら辺の学生だから。はい、そう、そこら辺の学生の中に、後にシンガーになる人たちが、森山良子とか杉田二郎とか、はい、集まってでなんかテーマが欲しいなっちなもんでこの70年に20代の若さを誇っていた若者たちの中で切れ者のクリエイターがいて俺たちをなんと総称しよう俺たち段階の世代まあ段階って言葉もなかったと思いますが20代を誰かが言った北山さんかな北山治さん。はい、その、今大学生やっている若い奴らに向かって、自分たちの呼び名を、戦争を知らない子供たち。あ、えじゃあ歌は後からできてきたんですかそうですよ。うん,うん。つまり、広人天皇が屈辱と共に味わったあの戦争、もう知らない。父ちゃんや母ちゃんたちの生き方、知らない。俺たちは俺たちで生きていく。はい。そういう、歌を生ギター一本で歌い始めた。重々しい楽団を率いておる大物芸能人よりもギターを首から下げて歌う彼らっていうのは使いやすかった。弁当と数千円でなんとかなったんじゃないですかね。<ー>で、彼ら自身も、まあ、詩人を気取っておりますから、照明も何にもやらない。<お>フォークソングは。はい、外の風に吹かれて。はい、で、そのお兄さんたちの脇をすり抜けて、世界な少年がこの大阪万博にあふれまますすここここれれはこの少年に聞いたことがありますこれもね菊池さんよく見つけて俺もなるほどと思ったこのね1970年の大阪万博会場にあふれた大阪のニックネーム万博小僧、うん、この万博小僧大会会場を走り回りながら世界からやってきた観光客その人たちにねだってササイインン帳にサインしてもらう<え>カナダから観光に来たおじいさんにねえおじさん書いて書いてどっから来たんどっから来たんかカナダから来たんなんていう名前えジョンソンさんなジョンソンフロムカナダからで書いてって言うのう万博小僧それが万博小僧それが万博小僧で,でこいつらが記念バッジを胸に持ってんのよ<ぁ>例えばカナダの人だったらモミジのバッジなんか<ぁ>それを大阪万博のバッジと交換して、世界中のバッジを集めるっていうのが、この万博小僧で大流行を呼ぶわけ。はあ、この万博で集めたサインとバッジを大事に持ってる奴がいるんだよ。はい。この間昭和を輝いてるってそいつと会ったよ。はい。カモンだよ。えカモン達夫さんうん
1: 。あいつ万博
0: 小僧なのよ。そうなんだだって、10個。会場行ってるのよバンパクに<ー>どっから来たんどっから来たんって言いながらえカモンさんっておいくつですか。だから俺ら俺よりもおそらく10歳ぐらい年下。うん、たそうか、うん、小学校5年から6年そう,そうかそうかバンパク小僧かもうバンパク小僧の、うん、かえぶた芸人って書いておりますけど有名な面白い男なんですよこいつ<笑>、はい、とにかくカモンは小学校5年生のガキで異国のスタッフ異国観光客との交流それを果たすわけでそしてカモンさんゲスト迎えた時のですが本当に楽しかったんだ、はい、さあここのお祭り広場で歌われてたフォークソングという音楽が時代を動かすことになります、うん、これには私も踊り出すんでございます、はい、明日の続きでございます武田徹也今朝の三枚おろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。1970年3月から始まりました大阪万博の話をしております。はい、太陽の塔というシンボル塔がありまして、そこにお祭り広場という空間があった。そこでフォークソングが芸能賞の幕間を埋めていった。このフォークソングがやがて日本中に飛び火するんですな。うん、フォークソングは何かそれは戦争を知らない子供たちで代表されるように、俺たちは違う世代なんだということで、父母たちの世代に反抗するという戦争を知らない子供たち。そしてその子たちは当然のごとく父や母から旅立つということで、若者たちの当時の合言葉は反抗と旅立ち。はあ、だからフォークソングのテーマはことごとく旅立ちです。はい、流れてきました橋田典彦大先輩でございます「風」はい「人は誰もただ一人旅に出て<あ>とにかく旅,か旅に出なきゃいけない」はい「杉田次郎率いるジローズ」「最果ての日本の旅って日本を旅する」っていう旅だとにかく歌「はい、旅」この前後じゃないかな。吉田拓郎が広島フォーク村、ギターをかき鳴らして歌った歌が、街を出てみよう。<ー>今住んでるこの街が、とにかく、ふるさとの街を出なきゃダメなんだ。<ー>我々、団塊の世代、20代の若者たちは、反抗と旅立ち、それを自分たちの青春のテーマとしたわけである。はい、この著者、菊池さん、この本。『象徴のいる国』でお書きになった著者菊池文彦さんの鋭いところでありますがこの「犯行と旅立ち」というのは若者に激震を与えた大阪万博が始まって12日後過激派学生という若者たちの手によって淀郷ハイジャック事件<ー>もう本当に俺この一文は笑っちゃいましたけど「犯罪者も旅立つ」。<笑><笑>そうですね確かに五木ひろゆきの小説「青年は荒野を目指す」<ー>全部旅なんです加、はい、山雄三も歌っております「風に震える緑のそ、うん、旅人よ」はい若かったらば20代だったらば旅をしなければならない反抗と旅立ち、うん、だから関軍は淀川ハイジャック事件を起こして日本航空351便満席122名民は高丸柴田17歳の少年でございますが日本刀ナイフで武装して最初キューバを目指したんでございますが機長の方から「そこまで行く燃料が入ってねえ」んで、はい、とにかく旅立たなければということで目指したところが北朝鮮だったそこまで行ったら北朝鮮からキューバに送ってくれると田村さんはそう呼んだんでございますが送ってもらうことはなかったということでありましてすごいですねこれタミヤさんの残したのはねメッセージ文俺も読んだなこれな「はい、世界革命を実現させるために我々は敗弱し北朝鮮へ行く我々は明日の女である」こう宣言したっていうから<ー>何が何だかわからない、はいうん、とにかく次々と旅立って別の過激派でございますが重信房子さん、うん、この方はパレスチナへ旅立つんであります。そしてパレスニアの過激派とドッキングするんでありますが、重信さんの方は今年5月に出所なさいました、はい、そして長田陽子らの京浜安保教徒らは奥多摩春菜旅しまして、最後は長野の別荘地に潜り込んで、うん、浅間山荘事件を起こすわけで、本当にそうだろう。フォークソングが歌った旅は、うん、過激派の学生たちも旅立たせた。うん、なんと忙しい年で、ありましょうね。3月に大阪万博、淀川ハイジャック、そして11月、三島由紀夫、なんかもう、事件、出来事がすごい続くんですこんなすごい時代を、<ー>この三島由紀夫の滑腹事件も、ショックだったなあかなーノーベル文学賞の候補にも上がってたんでしょ。うその人が腹を裂いて死ななければならないほどこの国はつまらないことかっていうのが一つ。はい、それと三島さんね東大全教徒と大討論会やってるんですよ。はい、その時にきっかいなことを言うんですよ。うん、君たちが赤軍革命を起こそうとするならば、うん、天皇と共に立ち上がりたまえ。日本で革命を起こす時天皇を担がないで成功した革命はないって言うんですよ。うん、言ってる意味が分かんなかった。うん、天皇は冷静を秘めている霊的な力を持っている<ー>日本ではその力を借りないと政治運動は成功しない、うん、同じお考えを持ちの哲学者の方で内田達さんって方がそのことまだおっしゃる、はい、内田さんは東大で,でしたから三島の大騒動はすっごいショックだったっ、うん、いずれにしましても「反抗」と「旅立ち」この2つが私どもの青春の象徴であります。これれに煽られて 2>, はい、2年後、旅立っちゃうんですよね。<笑>博多からね、東京行こうって話になっちゃうんですよ。<笑>はい、武田鉄矢はこの潮目にいたんですね。<笑>はい、この潮の流れ、止まることを知りません。この次、また明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷かなです。1970年。武田哲也この頃青春をしておりましてその1970年著者は高三でこれ聞いたと言います大半の方がご存知ないと思います、はい、フォークソングをやったことのある若者しかこの歌を聞いたことがないと思いますが、はい、この歌を聞いた瞬間に革命を夢見てさまざまなことをやっている仲間たちいっぱいおりましたあの頃、うん、でもやがて全員敗北するんじゃないかっていう予感をした、そういう歌があったのよ。はい。ちょっと聞いてみますか。イントロはなく、歌はいきなり始まります。誰もいないデコボコ道を歩いて行く。空の水筒もこんなに重いと思うのに、俺の背中にこだまする人々のあの歌が、喜びの歌じゃない。追放のあの歌。昨日は俺も一緒に歌ってた。学生運動崩壊の予感いっぱいの歌。うん逃げ回る過激派の歌にも私には聞こえたんでありますな。昨日まで誰かを追放するために懸命に叫んで歌っていた。ところが、今日、俺も追放された。どなたの歌なんですかああ。ボーカルは休みの国というバンドの高橋照之さんです。彼の歌をレコード化するために集ったのは、後に伝説、レジェンドになるジャックスです。ジャックスって聞くだけでもう俺らなんかもう背筋がもうジャックスが私わからないいいですか<笑>すいません<笑>木田さん角田宏がいたお<ー>それから早川義しこの早川義しっていう人が作る歌詞がすごいんだよ<笑>割れた鏡の中から俺を探し出すんだとか<ー>僕らは生きているふりをしたくないために時には死んだふりもしてみせるのだっていう<ー>ラブジェネレーションこの早川さんの作る歌は逆説にみち々みあふれてて、俺らなんかもう行かれてたな。その彼らがプロデュースしたんだね。追放の歌って、追放の歌ってドキッとしないこんなに暗く長い道の真ん中で開けてしまった缶詰をまた眺め、救われたと信じてもタバコの煙が教えている。休みの国はまだ遠い。静けさなんてないんだと。まだ聞こえてる、遠い追放の歌。え、それは自分も追放、いつかされるんじゃないかっていう、なんか、俺たち世代全体がね、はあ、世代ごとで敗北しちゃうんじゃないか。うん。うんまあいいや、とにかく、何を感心するかと、この歌に目をつけた、この作家さん、菊池さんって方の目の良さだよ。はあ、ここまで深く読んで感動してるの、俺一人じゃねえかと思うんだ。<笑>俺これ夏休みに聞いてね「喜びの歌」じゃなく「追放のあの歌を」っていうのがねいずれにしろ俺たちの世代は反抗と旅その二重性をもって70年代を生きていくわけであります。でかなさんにはピンとこないでしょうがこの「70年の万博」を筆頭にフォーク世代がギターで歌い始めると歌謡曲会もついてきますこれに。で作られた歌が「遠くへ行きたい」。そしてディスカバー・ジャパンが始まりますからアンアンノンノン経済成長とともにグループ旅行がやめて一人旅でリュックを背負って田舎町を歩くという旅の形式が、うん、でまさしくノンポリの我々は旅の適齢期となりこぞって次々と旅立っていく。年、はい、年から始まって71年72年に状況を志して、私の唇には、青年は荒野を目指す、流れとりますな、今。これがあって、博多駅から乗ったとですばい。<笑>容疑者にな、千葉と長村と3人で、はい、関門海峡を過ぎて、山口県に入ったときに、武田鉄也は泣いたとですばい。はいはあ、九州は離れたて、信頼者から目覚めて、朝6時過ぎ。カーテンを上げたら関東平野横浜の人家の密集地帯すごいとこ来たばいって言いながら震えたんでございます<笑>まさしくあの瞬間から旅が始まったんでございます、はい、この若者の中から後旅名人の沢木光太郎などという人が世界へ旅立って後日本で深夜特急になるわけでありますが時代のキーワードが間違いなく旅だったんであります。で、73年の出来事でありますけども、武田さんは母に捧げるバラードという、破れて東京から地方に帰る子たちに、お母さん今僕は思っていますというフォークソングになって100万枚売れた。つまり私も時代の流れの中で生き残ったわけでありまして、自分の力で売れたと思ったら大間違いでございます。奥さんもそう言います。<笑><笑>ごめんなさい、この続き、私の話になりますけども、勘弁してくださいね、この続きまた、明日の、マネージャの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷加奈です。ここから、ごめんなさい、菊池さん離れます。はい、菊池さんの本を読みながらね、もう、なんかいくつものことをね、思い出しました。うん、菊池文彦さんは、この後、戦後昭和の象徴の流れを。広人天皇美空ひばり「ザ・ピーナッツ」を語っておられましたそして大阪万博深夜特急沢木さんの若者の旅に触れた後どこに行ったかというとユーミンさんはひばりさんに続く J の女王です、はい、今年50周年でねもうユーミンさんご存知だろうと思いますが。こんな思いで聴いた人いるかな荒井ユ美を。私、母に捧げるバラードが売れて、もうその次の年から売れなくなりました。はい。どんどん観客動員は落ちていって、うん、デビューして、えー、3年目、私を旅に駆り立てた70年から4年経ったと思ってください。はい。私は母に続けるバラードっていうちょっとこうコミックソング系で当たるんであります。その時私は25、26になってたか。うん、で、東北の米軍基地の町にいたんです。そこからローカル線に乗り継いでさらに山奥の村まで行くという旅を、その町はこっちの町の方が町なんですが、さらに奥に行かないと仕事がないんですよ。はい、それで列車待ちで喫茶店で千葉中村と一緒にコーヒーを飲んでたと思ってください。はい、去年まであんなに売れたのになんでこんなに俺たちは人気が急速に落ちていくんだろうって、はい、結構暗めの顔をしております、うん、その時東北のの田舎町の喫茶店次次から次へと流れてくるんですその歌がユーミンさんなんです。はい、それで私はユーミンの音楽のシャワーを浴びながら何を感じたか、はい、ダメかしんねえ。えダメかしんねえ。うん。俺らもうダメかもしんない。<笑>はい。彼女の歌を聞くと自分のセンスでは作れない歌なんです。うん、手も足も出ないんです。<ー>何がすごいか。フォークグループが展開している用語と新井ユーミンっていう人の使う歌用語、歌詞のワードが違うの、俺たちとセンスが。え、具体的に。私が一番ショックを受けたのは、はい、ルージュの伝言って言うんですよ。ルージュの伝言ですね。ごめんなさい、もう一回言って。ルージュの伝言。もうその発音からして間違える。<笑>ルージュじゃないですね。ルージュの伝言です。はい、すみません何圧倒されたか。はいあの人のママに会うために、バスルームにルージュの伝言。<笑>ちょっと違う歌に聞こえるんですけど。ごめんな。はい、この口調でしか語れないんだよ。<笑>彼女は何が言いたいのか。はあ、ご亭主がつまみ食いか何かの不倫をしたんでしょ<笑>浮気ですかね。新婚の夫が浮気をしている若妻は取り乱すことなく、うん、洗面所の鏡に口紅で置き手紙を書いた。<笑>そして、夫の母親、姑に言いつけるために、汽車で旅立つ。はい、これは、私どもがやっております旅とは違います。姑<笑>の実家に帰る旅は旅ではない。はい、しかも、洗面所に口紅で置き手紙。これを彼女曰く、バスルームに、ルージュの伝言。ルージュの伝言、ね、あごめんもう一回<笑>バ,バスルームにルージュの伝言普通通りに喋れないその不実な夫のことを彼女はマイ・ダーリンと呼ぶという呼ぶか<笑>そしてこれバンバンと二人ですげえって言ったんだ、はい、列車に乗ったら夜景が後ろへ下がっていくんでしょこらはあんた日本の歌謡史からすれば後ろへ遠ざかるでしょ、うん、それをあなた彼女を曰く、記者の窓の景色は,ンン<笑>は、ディンドン。遠ざかってゆくは、ディンドンこの、ディンドンという形容詞一つでさえも、出てこん。私からは。<笑>はい、こんなことよ。つまり、打ちのめされるのは。それを聞きながら、<ー>もう、この子が売れたらダメになる。それはもうほんと直感で思った。うーん。ショックだったなぁ。えー、そん次に、中央フリーウェイお,<ー>おいおいおい、待てよ。フリーウェイあるか<笑>有料道路でしょ<笑>中央道は。山梨県に行くやつ。<笑>フリーウェイじゃねえだろと。料金下高井戸で取るよな。<笑>彼女の言い換えの妙。<笑>あ風景を遊民流で抽出する能力の凄さ。うん、これはもう勝てない。うんうん、使う用語によって立ち打ちできない。うん、しかももっと不吉なことが起こる。はい、荒い遊民に続いて激しくなってくる。なんだ真っ白な陶磁器を眺めては飽きもせず。<笑>いるか<笑>俺はな、掃除機と思ったんだよ。<笑>ごめんなさい。こっから、旅の時代が終わった若者の次の時代が来ていることに武田鉄矢は愕然とするわけでございます、うん、菊池さんの文章をお借りしててめえを語っておりますがどうぞご容赦のほどこの続き明日のあなたの上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷か奈です。菊池文彦さん、作品者から出ております、象徴のいる国で。戦後日本は、象徴が支配する国、象徴のいる国となった。時代にはそれぞれに象徴がいる。はい、その何代目かの象徴に、荒井ユーミンさんという方がいた。もちろん結婚なさって名前が変わるんであります。松藤屋ユーミンという名になって J、J ポップの女王と、中島みゆきさんが J−POP の歌姫だったらばユーミンさんには女王という匂いが、はい、ユーミンさんの楽曲を聴いて私自身が思ったのは彼女のような人が天下取ったら俺たちみたいに達成のが生きていけるわけないでこの予感かなり当たるのよその田舎駅で不吉いっぱいに聴いたユーミンさんの「ルージュの伝言」とか「はい、中央フリーウェイ」とかね、はい海を見ていた午後から、はい、ソーダ水の中に貨物船が入るっていう<笑>入るかとかって言ってる場合じゃねえよな本当にダメになったんですもっと少なくなるというのはユミさんんんのせいいじゃない時時代代が変わったでですすは荒いユーミンを選ぶんです、うん、そして別ポジションにいたやつもユーミンの流れに乗っかったっていうかその流れで本流ができてしまう、うん、一番ダメだと思ったのは小倉圭さん「<お>白い一日」真っ白な陶磁器を眺めては飽きもせずかといって触れもせずなら買うなよ<笑>いやまあいいやそんな理屈は20代の若さで陶磁器を眺めるというそれを歌にするという、うん、愕然とする、はい、同居ついこの間まで仲間だったその人もこの流れに乗っかって遠ざかっていく、うん、寂しさのつれづれにこの手紙を書いています旅出なきゃ手紙書いてる場合じゃあねえ<笑>圧倒的説得力で自分の事情を歌うう、はい、小倉さんも新井さんも井上さんも全員自分の出来事を歌っておられる<ー>時代の中に隠れたキーワードなんか探さないうん手紙を書く<笑>バッスルとか<笑>まあいいやその鏡に口紅で落書きをする。はい、あるいは彼氏との送り迎えのささやかを色鮮やかに描いていく能力、うんうん、すごいやなあ小倉家シクラメンの香り、はい、香りするかなんつったのかですね。<笑>ちょっと半分やけで言っておりますがとにかく目の前真っ暗になったの。それらもうみんなそっちに行くんだもん寂しかった<笑>もうシクラメンの香りが出たらもう今度「同郷財津さん」っていうのが「サボテンの花」とか歌うんですよ。「拓、は、郎、い、さんは拓郎さんで我が良き友よ」とかねその時代の堅固を探さない自分の中の物語を選んで歌を作る。はい僕らの名前をとかって、私たちの望むものはとか、ない、うんうん、ニューミュージックは。うんうん、そこにダーンと流れが、うん、あんだ、俺らもう生きていけねえよ。本当にかな諦めたんだよ。へへ九州帰ろうと思ったもん。ほういやあ、申し訳ございませんね。ユーミンさん、んなめでたい50年を迎えてらっしゃるんですけど、あなたの歌を絶望とともに聞くというのも、ユーミン現象の中であったことだというふうにご記憶ください。私にとって、あなたの歌は追放の歌でした。ダメなんですよ、土臭くてね。もうこれで終わりかなと、本当に覚悟した、俺たちは。うん、ところが、フォークソングが救うの、俺を。うん、今考えればだよ。はい幸せの黄色いリボン。アメリカで大ヒットしたフォークソングがある。それを松竹の監督さんで山田洋二っていう人が映画にしたいとおっしゃった。それでフォークソングなんで、フォークシンガーで面白いやついないかなっつって、<ー>俺はもう絶対絶命のピンチの中で、フォークつながりで、まあその他にもいくつかの要因があったんでしょうけど、拾われたんでありますねそうですかそれで私は演技をするということで食いつないで行くんですよある日のことかな撮影中に山田洋次監督が俺に向かって相談なさるあの大監督が武田君ちょっと赤い車を運転しながらさなんかこう鼻歌で桃井香里さん君の横に乗ってる娘さんが鼻歌で歌う歌が欲しいんだどんな歌が今流行ってるかなうんその時に俺がやっぱりフォークソングを選びたかったのよ。うんうん、俺らはもう真っ先にダメになっていくタイプのフォークソングだけど生き残ろうっていうエネルギーを持ったフォークシンガーがいたのね。吉田拓郎以外にも。吉田拓郎はもうニューミュージックに行っても通用する人だから「昭彌、うん」やって俺と同郷の人が作った歌で同じプロダクションのイルカっていう女の子に歌わせて,てる歌で。名残行きってのがあった。俺はあれはフォークだと思ったんだ。んそれで、名残行きなんかどうでしょう。うーええー、どんな歌だい記者を待つ君の横で僕は時計を気にしてるって歌ったの。うん、だからケンさんが聞いてて、俺はその歌好きなんだよっておっしゃる。それで映画のワンシーンであの歌が。それは俺の心の中の祈りで、生き残ってくれフォークソングよっていう、<ー>かぐや姫とか、イルカさんにはニューミュージックに対抗できる時代のキーワードを探すっていうシンガーソングライターの意地をどっかでっていうんでその歌をフォークソングっていう一筋の希望を持って昭和という時代を。申し訳ございません。あの菊池さんの本を借りながらてめえの話になってしまいましたが、マス田ゆうみさん、悪意はございません。ただ、正直に自分を語っておりましたら、次々と暗い思い出が蘇ったというだけでございまして、そちら様には一点の日もございませんので、というわけでございまして、この続きまた来週、別のネタでー。